0: Salut les pirates, c'est le Captain Crochet. Et boum, pour une nouvelle discussion Hall of Fame avec le retour de l'historien de la boxe. Vincent, qui est avec moi. Et c'est lui qui a d'ailleurs euh, m'a poussé à faire cette discussion Hall of Fame. Du Cobra, du Lone Star Cobra. Monsieur Curie, Donald Curie, aujourd'hui, le sujet de notre discussion All of Salut Vincent Salut Captain,
1: salut à tous les pirates. Ben, écoute, un plaisir d'être avec toi pour parler de Donald Curry. Effectivement, ah ouais. c'était un sujet, une idée que j'avais lancée.
0: Voilà, ouais, tu, tu m'avais lancé sur Donald Curry. Puis quelque part, c'était euh, euh, à la fois une évidence et à la fois euh, un, un personnage que je me devais euh, d'évoquer dans les discussions All of Pourquoi Parce que il y a un an, presque jour pour jour, tu vois, le hasard fait bien les choses, presque jour pour jour, il y a un an, on a parlé de Mike McCallum. Ah,
1: ouais.
0: Et en parlant de Mike McCallum, tu vois, comme on l'a fait, tu vois, euh, euh, il y a le retour, enfin, il y a de nouveau l'évocation de Donald Curie. Et puis, en tant que Français, en tant qu'historien de boxe, Donald Curie aussi, ça se pose là. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui font que c'est euh, une figure qui, euh, et on va se se coller à vous présenter du mieux qu'on peut euh, le parcours de cette euh, d'une figure de la boxe très intéressante et surtout d'autant plus intéressante Vincent que moi je suis très tu sais toujours attiré par les watifs. Euh, je suis toujours j'aime beaucoup tu sais à euh, voir euh, qu'aurait pu être une génération euh, si ce n'était pas les forces en, si les forces en présence auraient été autres parce que en fait, Donald Curry, comme l'a été un peu Mike McCallum, ont été des chasseurs. On était chacun, Mike McCallum et Donald Curry, des chasseurs de, euh, des Four Kings. Euh, oui. Et ce qui représente bien le niveau de compétition et le niveau général du, du microcosme euh, dans ces catégories à cette époque. On parle des années 80. Et euh, en quoi, euh, pour qu'il y ait les Four Kings, en fait, il faut qu'il y ait du niveau partout. Et c'est un peu ça. Et ce qui a été un peu euh, terrible, en fait, pour un Donald Curry, un peu pour un Mike McCallum, et d'autres aussi, il hein, n'y a pas que deux, mmh. c'est que le concept de Four Kings, des, des quatre rois, là, des quatre fantastiques, a tellement été écrasant qu'en fait, plus rien ne pouvait éclore en termes de stars. Et si les Four Kings n'avaient pas existé, là, on vous parle d'un mec qui aurait été une énorme star. Une énorme ah. star. Est-ce que tu es d'accord avec moi
1: Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Ben, après, bon, on verra qu'au-delà des Four Kings, il y a eu aussi quelques aléas qui feront que, effectivement, ça va,
0: ça va enrayer pas mal de, de choses chez, dans sa carrière. C'est vrai. Euh, Donald Curry, donc de Lone Star Cobra. Pourquoi le Lone Star Cobra Parce que... Euh... Tout simplement, il vient du Texas. Et le Texas, c'est le Lone Star, c'est l'étoile seule sur le drapeau du Texas. Et donc voilà, référence au Texas. Et on verra que le Cobra aussi lui allait très bien. Mmh. Alors comme je vous l'ai expliqué, c'est une histoire de, de mec qui a peut-être pas jamais été à sa place. Et finalement, ça commence tout de suite. Gros pédigré amateur. Ouais, oui. Euh, gros pédigré amateur, mais. Avec l'énorme frustration qui vient derrière, parce que ce mec était fait pour la génération 80. Et la génération 80, c'est ça. C'est cette Olympiade-là, l'Olympiade Olympiade de Moscou 1980, qui va être boycottée par les Américains. Donc, quelque part, alors, bon, euh, c'est une génération euh, d'années, je, je te dirais, parce que euh, je pense qu'on peut, sans trop de risques, parier qu'il aurait été champion olympique. Et ouais. euh, bah justement, euh, il va devoir faire 100. Et donc, en faisant 100, euh, ça ne va pas aider à tout de suite euh, avoir les contrats qu'il faut, etc. Et donc, en fait, il se dirige tout de suite à, à partir de là sur une carrière de professionnel dure. Qu'est-ce que tu en penses Ouais ouais
1: c'est particulier en fait il, il vient quand même du monde de la boxe parce qu'il a un frère qui est boxeur mais lui c'était pas de son propre avis ne s'était pas vraiment projeté chez les pros euh, à la base alors qu'il boxait déjà en amateur Et effectivement comme tu l'as dit il a un énorme pedigree amateur c'est plus de 400 combats je crois à peu près. Il a remporté les JO junior, il a été champion des États-Unis en super léger, en welter, il a eu les Golden Gloves et effectivement il a passé la sélection olympique. Il a d'ailleurs battu Davy Moore aussi euh, durant ces, cette période-là. Et ben oui effectivement euh, on rappelle que voilà à Moscou suite au boycott euh, les Américains ne participent pas à cette Olympiade. Donc il lui manque effectivement ça pour avoir, alors qu'il aurait pu être un peu, effectivement, comme tu dis, je pense qu'il aurait été champion olympique et que ça aurait été un peu une sorte de successeur de Sugar et Léonard quelque part. Tout, tout trouvé d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Trouver. Et d'ailleurs, lui-même, voilà, dit que quand il, en fait, il a vraiment 19 ans quand il se lance en pro, et il n'y avait pas forcément son Javan, mais c'est au bout d'un moment qu'il qu comprend que c'est ce qu'il faut faire comme son frère. Et il disait de lui-même que si à l'époque il y avait demandé au moment où euh, il se lance en pro, qui connaissait la boxe, il disait je connaissais que deux noms, c'était moi, Ali, Chougaré, Léonard Donc ouais. c'était pas forcément un mec qui était
0: prédestiné à ça. Mais il n'empêche que. Ce qui euh, qu il... montre, ce qui montre l'aura de Chougaré à l'époque. Hein ah oui. Quel Elle niveau est... de star s'était Sugaré en comme
1: ça hein. Ah oui, en très peu de temps, parce qu'on est au début des années 80, euh, donc euh,
0: il y a à peine de débarquer, là, euh... Léonard. Voilà,
1: tout à fait. Euh, fin des années 70,
0: même, parce que je pense qu'il parle de cette époque-là aussi, Donald. C'est oui. incroyable. C'est incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Vas-y, vas-y. Alors,
1: ben bah, écoute, donc lançons-nous sur la, la carrière professionnelle hein, qui commence par euh, une victoire par KO et ça va être le début d'une longue série. Et c'est vrai que comme tu le dis, il lui manque au début cette aura de la médaille pour peut-être avoir les promoteurs j'ai l'impression, et, et c'est surtout en fait, moi, c'est par rapport à ça que, que je me suis intéressé à Donald Curry, que j'ai découvert. C'était des écrits qu'il y avait sur lui à l'époque, mmh. qui en parlaient comme la huitième merveille du monde. Et très tôt, en fait, les puristes, les spécialistes de boxe mettent l'accent dessus parce qu'ils connaissent son pédigrammateur et ils en parlent vraiment comme le futur de la boxe de ce Donald Curry qui euh, vraiment détruit tout sur un ring. C'est le Cobra, de, euh, donc du coup, c'est son surnom.
0: Qui, lui, qu il va bien, boxe, qui il lui va très bien d'ailleurs. va bien. Et c'est tout à fait vrai ce que tu dis, parce que c'est d'autant plus visible. Parce que sur un ring, euh, Donald Curie, c'est, comme je le dis souvent, c'est le genre de boxeur que tu dois montrer à tout ah ouais. élève, si jamais tu te prends pour un entraîneur, ou euh, à tout, tu dois montrer dans toute école de boxe, Donald Curie. Le positionnement, le positionnement des pieds, euh, la stature, la droiture, euh, la garde, les mains toujours bien bien levées, bien en avant. On va aller chercher. On va comme ça. C'est extrêmement lisible. Oui. C'est extrêmement lisible. Et puis, c'est des coups parce que bien sûr, on commence la, la carrière en Walter. C'est des coups parfois qui jaillissent tel un cobra. Et donc, vraiment, le, le truc, euh, le nickname est, est vraiment parfaitement trouvé. Euh, ça colle très très bien. Et ça va enchaîner tout de suite sur une carrière, comme tu dis, pro très sérieuse, et tellement sérieuse que en fait, il va aller, en fait, il va aller très vite euh, sur, les, comment dire, sur le chemin d'un championnat du monde, mais avant ça, il affronte des mecs hyper durs. Oui. Ah où oui. où euh, justement, il y a le ralentissement sur euh, je mets des chaos tout le temps. Parce que voilà, en fait, il est frais, mais euh, quand tu t'affrontes à, à des blocs d'expérience, tout ça, effectivement, euh, le, comment dire, le résultat ne peut pas être aussi flamboyant. Il y a Adolfo virouette hein, oui. le fameux adversaire de, de Roberto Durand, euh, Viruette, on en a parlé, on en a parlé aussi dans, dans la discussion, euh, euh, Alexis Arguello, euh, oui. mon, mon cher... Mon cher Vincent, dis-moi si je me trompe, si on l'a aussi, je pense, évoqué dans une autre discussion, je me souviens plus.
1: Mais... Alors, Viruette... Euh... Avec, avec Duran et avec... Avec euh... Duran
0: Arguello, ouais. Et Arguello. Et Adolfo, attends, ouais. je suis en
1: train de me demander, Viruette, c'était pas un frère... Euh, Est-ce que c'est celui-là, c'est Adolfo Viruette ou s'il n'y a, a pas une fratrie Là, je, je, je m'amène... Ouais, mais c'est Adolfo, hein, c'est
0: Donald Curie affronte Adolfo. Donald son... Curie
1: affronte Adolfo, mais alors, Duran, tu sais que je me donne de Peut-être je me trompe, il faudra euh, vérifier, mais il y avait un frère qui s'appelle Virouette. Il faudra vérifier. Et euh, et donc, il y avait Bruce Finch aussi dans cette époque-là, dont on peut parler, alors qu'il lui finira pas au, uh, KO par contre, mais qui avait été le dernier adversaire de Léonard avant qu'il prenne sa première retraite.
0: À cause de la rétinement, on y va, parce que Virouette, il prend Virouette, et là, décision unanime, ce qui est déjà pas mal, mais Virouette, c'est un ouais. dur de, de oh, dur. Oui. On n'est pas encore sur les, euh, les pas d'un championnat du monde. Viruette. Ensuite, ensuite, on va aller sur Marlon Starling. Qui, ah, oui. Marlon Starling. Alors, euh, aussi anecdote, c'est qu'en en fait, Curie et Starling ont toujours été amis. Ça ne les a pas empêchés de se mettre sur la gueule dans un oui. combat et finalement un combat compliqué parce ah, que oui. c'est une split décision et Starling Marlon Starling qui est vraiment aussi l'image de cette époque en termes de le niveau de l'époque. Tu vois. Euh, pour euh, pour avoir une chance pour un titre je parle pas du championnat du monde je parle d'un title holder un title shot <coughs> pardon euh, bah c'était des figures fallait les passer et moi je dis moi je trouve que ça dit toute l'époque quand tu dois passer un quand tu dois passer un starling et en plus tu le passes comme ça hein. contre oui. contre starling c'est un split décision oh, ouais, ouais, et, et mais... c'est débattable alors euh, et on n'est pas encore, on est au pas, enfin, on est à un pas du championnat du monde, mais on n'y est pas encore. Et donc même si c'est un, un joyau, Donald Curie, pour atteindre ce niveau-là, il, euh, il faut passer par des moments compliqués. Et Marlon Starling est un moment compliqué, oh. qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, ouais. De toute façon, alors, c'est deux, en fait, un vaincu, c'est-à-dire que Curry est invaincu à en 14 combats, Starling en 25. Curry, champion nord-américain et Starling, champion US. Donc, c'est une unification un peu de ces deux titres. Et il est tout acquis que le vainqueur de ce combat sera le prochain challenger mondial qui aura l'occasion de concourir pour la ceinture WBA. Et c'est vrai que c'est Curry qui est favori, on va pas se mentir parce qu'il y a aussi tout ce, tout ce dont on a parlé. C'est-à-dire ce vent en poupe des écrivains de boxe qui parlent déjà de Curry comme la nouvelle merveille. On le voit d'ailleurs, il a déjà sur le ring, il porte déjà ses fameux shorts dorés. Tu sais, on sent ouais, qu'il y ouais. a tout un truc noble autour de Curry. Et Starling, en fait, c'est très compliqué à boxer parce que c'est un gars qui est plus petit, il fait 1m73. Par contre, il a des très longs bras, 1m85 d'allonge. Et c'est un gars qui a pas peur d'y aller, quoi. Et... Euh, je, je, déjà moi je trouve dès le début du combat tu sens que, j'ai pas vu s'il s'était provoqué pendant la conférence ou quoi mais je, je sens que Curry est très crispé alors que Starling oui. est très détendu, d'ailleurs il en joue tu sais il s'amuse un peu à, à, à Soutia, à faire des bons l'air de dire ça va et euh, Curry va faire un peu ce qu'il a déjà fait dans sa carrière c'est à dire d'aller au tête contre tête pour chercher les coups durs et à ce jeu là, malgré le fait que Starling ait des plus longs bras c'est Starling qui domine et on sent Curry semble suffisamment confiance pour dire non mais je vais le, vraiment le faire plier à ce jeu-là et malheureusement les rounds se succèdent et on voit que ben, celui qui se fait toucher c'est Curry, c'est Curry qui trouve pas vraiment de solution dans les corps à corps et qui se fait complètement dominer et à partir du septième son coin il, lui dit qu'il faut absolument changer de stratégie et c'est là qu'on voit qu'au septième il se met à tourner autour Curry à plus utiliser son bras avant et à, à faire un tout autre combat qui fait qu'il va outboxer Starling, et il va beaucoup mieux le boxer. Mmh. Et au final, Starling va un peu s'épuiser à chercher à accueillir parce que dès le huitième, Starling, il comprend ce qu'il se met en place et il se dit, faut, faut que je l'empêche de bouger. Et il se jette, il a une boxe très énergivore, Marlon Starling. Et au douzième round, il est vraiment cuit, Starling. Et Curry le voit. Et là, Curry repasse à l'offensive. Il va faire très, très, très mal à Marlon Starling. C'est peut-être ce dernier round qui fait que symboliquement, il gagne Curry. Mais moi, c'est vrai que quand j'ai revu, que j'ai fait mon pointage, j'aurais peut-être un peu plus donné le, le combat à Marlon ouais, Starling vois. qui, pour moi, avait pris plus de rounds. Pas forcément beaucoup. Il y a des rounds que j'ai mis à égalité. C'est très, très serré. C'est pas du tout scandaleux de donner Curry euh, vainqueur. Mais effectivement, comme tu l'as rappelé, c'est un très
0: mauvais moment à passer. C'est un très mauvais moment à passer. Et Marlon Starling, vraiment, c est, c est, ça fait partie de ces, ces noms qui, euh, qui ont disparu parce qu'ils euh, <coughs> qu n'ont jamais eu leur chance. quoi. Oui. Ils ont déjà eu leur chance, et, mais ça représentait le niveau, tu vois. Donc il le passe, il le passe, et donc ça sera lui, parce qu'en fait, en gros, ça, 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 ça se décide presque au pile ou face, hein, tu vois. Donc c'est Donald qui aura la chance de, de prendre un, un title holder dans une, dans une période finalement assez compliquée. Pourquoi Parce qu'il va prendre, euh, il va avoir sa chance pour la ceinture WBA. On est en 83, et donc on est quelques mois. Seulement après euh, euh, le, le drame avec euh, c'est si je ne me trompe pas, et Rebumum ouais. enfin, ouais. <coughs> Mancini, qui a vraiment marqué euh, les esprits des, euh, du monde, tout simplement du monde. Et la boxe ne sait pas comment revenir. Et tout le monde est stressé. Tout le monde est stressé. Et en plus, <coughs> hasard il va rencontrer un autre Coréen, l'Alcuré, pour cette ceinture. C'est une ceinture qui est vacante. <coughs> Pardon c'est une ceinture qui est, va, qui est vacante, je vous montre euh, là, et il, il est contre euh, John Suk euh, Kwan, Kwan. Euh, excusez-moi si j'arrive mal à le prononcer, et euh, alors on a le curry un peu euh, encore très frais, euh, très jeune, tu sais, avec la, la houpette en arrière et tout ça, ouais. très 80s, moi ça me fait délirer, j'adore, tu vois, et tout, dans un combat encore une fois finalement assez compliqué, enfin euh, compliqué, c'est que il rencontre un dur, un peu foufou, le Coréen. Et, euh, et on est dans une période où euh, tout le monde est assez inquiet, tout le monde est stressé. Et tu sens que ça, ça a impacté euh, Curie. Moi, je trouve que ça se sent. Euh, Curie, euh, euh, ce n'est pas une prise de, de titre, moi, je trouve extraordinaire. Parce que euh, le Coréen, à la boxe, est dépassé par Curie, ouais. sauf qu'il est, euh, est, est tout en énergie, tout en folie, euh, parfois il n'hésite pas à se mettre dans un coin et à dire vas-y Curie et tout alors Curie il va, Curie arrive à le cadrer à le garder et là il va gagner des runes, il va gagner les échanges etc mais euh, c'est une prise de titre je te dirais euh, euh, où euh, finalement tu es soulagé que tout soit, euh, tout soit fini, c'est très bizarre l'ambiance est très bizarre, bizarre. Euh, dis-moi Vincent si tu ressens la même chose sur cette prise de titre WBA
1: Ouais ben en fait euh, c'est forcément comme tu l'as rappelé on est peu de temps après euh, Mancini de Cookin donc un américain qui boxe un euh, sud-coréen c'est encore dans la tête de tout le monde de se dire est-ce qu'on va pas assister à ce même scénario euh, c'est un combat où, au début Curie en fait boxe il fait il fait comme tu dis de la boxe d'école c'est-à-dire que il va pas faire le geste de trop il bouge beaucoup. Il a compris qu'en face fait, c'était un bagarre qui a des crochets très larges Junku Swang. Donc, il les voit arriver, Curie. Mais il ne cherche pas forcément à toujours remettre en contre au début. Il reste euh, passif un peu. Il remet de temps en temps en contre. Il se fait un peu toucher à un moment donné. Donc, ça le calme encore plus. Puis, petit à petit, il lâche un peu sa boxe. Il se met à le contrer, à le ouais, d'ailleurs, c'est vrai. Euh, c'est dans
0: le 7e ou... Euh, c'est dans le 7 fait... Voilà.
1: Et dans le 7 en fait, Curie... Et en fait déjà dans le, à partir du 6ème Il trouve de plus en plus d'ouverture en contre Et il commence à accélérer Et au 7ème il accélère Et il, il les envoie par rafale, par combinaison Mais c'est précis, c'est net Et on se dit mais en fait il est en train de nous faire un récital Curry, Parce qu'il a commencé tranquillement Et petit à petit ça s'est lâché Et la boxe là elle est lâchée Et à un moment on se dit dans le 7ème il va le finir Parce qu'il prend trop de coups euh, Et d'un coup ben, Ce qui se passe c'est qu'il y a une frappe Énorme de, ce, de Wang Qui jaillit et euh, ben, c'est Curry qui se retrouve sur les fesses hein. Donc il se relève mais d'un coup ben, ça, ça casse en fait la dynamique qu'il venait entamer. Donc il reprend un petit peu sa boxe un peu plus euh, Très en l'outboxant, un peu en bougeant beaucoup Et c'est vrai que comme tu dis le Coréen il est pas au niveau et il est frustré et il cherche à le provoquer Et Curry reste très toujours, euh, il le cadre très bien dans les cordes il, il s'emballe pas Mais ouais. il y a un moment dans le sixième Où effectivement il accélère Il l'a dans les cordes et vraiment. Ce qui lui met c'est incroyable Et tu te donnes quand il est debout le sud coréen et effectivement. Ah, c'est un, tu... un
0: buff hein, le sud coréen ah ouais. ah,
1: Tout ce qu'il a mangé là. Hein. Et là Et là dans le 12ème il, il passe quasiment tout le round dans les cordes Mais à en prendre mmh. vraiment des grosses séries Et c'est là qu'effectivement tu repenses à The Kim Tu te dis mais oh, est-ce qu'on va pas repartir Sur le même scénario tellement il en prend Et au final bon mais ça va à la limite des 15 rounds Ouais. Donc, victoire, Curie,
0: Curie dira que c'était constant dans son esprit. Hein. Euh, ah, ouais, il en, en a même parlé constant, vois, je euh, savais pas. Ouais. ouais, il en a parlé. C'était que, ce, que ce titre, cette prise de titre, c'était constant dans leur esprit et qu'il laisse sous-entendre que, euh, sous que peut-être il avait le pied sur le frein, tu vois. Ah. Euh, voilà, il laisse sous-entendre. Mais c'est vrai que mais même chez les officiels, tu vois que c'est. Euh, il y a, les, y a, y a quelque chose, oui. Euh, oui. Ouais. Mmh. Tout Et fait.
1: donc voilà, ça fait sa, sa prise de titre. Alors, c'est toujours aussi un titre, alors comme tu dis, qui en fait n'est pas une grande prise de titre. Pourquoi Parce que bon, soit soi, voilà, il gagne à la décision, il n'y a pas eu de KO. Bon, il a, il a fait un très beau combat, il n'y a rien à dire, il gagne sans problème. Et puis, il y a le goût amer, c'est-à-dire que c'était la, la couronne de Léonard. Et Léonard, euh, qui s'est retrouvé un peu exclu du, de, de la boxe par rapport à son décollement de la rétine. On se dit quelle légitimité donner à Curie quelque part, tu vois, c'est un peu le Jimmy Ellis euh, ah. en
0: temps, quoi, c'est ça. Exactement. Et donc, eh ben, c'est parfait pour, comme transition, je pouvais pas la trouver mieux, euh, Vincent. C'est que plus qu'une pri prise de titre, qui nous en tant que Français nous satisferait, c'est quand on avait une ceinture de double billet, on était, euh, on était aux anges. Mais euh, en fait, arrive un autre chemin pour euh, Curie, c'est le chemin de la respectabilité. C'est plus que, voilà. Et cette respectabilité Currie, va réussir, un spoiler alerte, il va réussir à l'imposer et, et à devenir un, le nom des Walter. Et quelque part, dans l'histoire des Walter, on, on va vous présenter l'histoire d'un mec qui est légitimement un lineal champ. Alors, comment a-t-il fait pour être un lineal champ alors que sa prise de titre, ce n'est pas la, la plus merveilleuse ou la plus historique de toutes Eh bien, très simplement, réunification de titres. Et oui. planification de titre. Alors ça va pas se faire comme ça. Il va déjà avoir une première euh, défense de titre qui pour Donald Curry est. Euh, tiens, on va mettre le curry de cette époque-là sur le ring. Voilà. Voilà, avec son short rouge. C'est le curry de l'époque. Voilà. Euh, on, on va le laisser avec nous. Et euh, il va avoir euh, une première défense de titre, si je ne me trompe pas, euh, contre euh, Roger Stafford, qui était ouais. euh, qui. Qui n'était pas un, un peu comme Starling, qui était un, un nom de l'époque, etc. Et Curie, là, est plus qu'impressionnant. Le Cobra se réveille. Là, le ouais. Cobra se réveille qu'au 1er août. En Italie, ça se passe. Ouais. Et ça se passe en Italie. Ce qui est fou, c'est que voilà, parfois, ils voyagent. Pour... C'est des combats d'Américains qui se font à l'étranger. On en parlera, d'ailleurs. Dans notre discussion, on va parler de, de combats comme ça qui se font à l'étranger, alors que ça concerne deux Américains. Euh, d'ailleurs, ça se passe en France. Mmh. Et euh, là, euh, c'est le cobra qui se réveille ouais. là il est vraiment en adéquation avec son personnage du cobra cas au premier round sur un mec hyper dur ensuite deuxième défense de titre et là arrive la ceinture IBF mais on est en 83 si je ne me trompe pas encore on est encore 40... euh, en 84 on est, voilà, est passé en 84 mais en 83 c'est l'IBF qui est qui arrive sur le chemin qui est la création de l'IBF et donc l'IBF qui va euh, déclarer que sa ceinture est en jeu pour ce combat et c'est un combat revanche contre et Starling oui. WBA, IBF en jeu là ça pas mal ça commence à être intéressant et, et ben, euh, là on est sur un combat où d'après encore les dires de Donald euh, il se sent extrêmement bien il se sent bien dans son corps, bien dans sa boxe, il était prêt, et euh, il voulait vraiment euh, effacer la problématique du premier combat. Alors, Starling, c'est un dur, donc c'est un combat qui ira encore à la décision, mais avec une décision unanime. Est-ce que toi, Vincent, tu as quelque chose à dire, et tu es en accord avec cette décision Et puis surtout, comment, comment tu parleras de ce combat
1: alors voilà, c'est un combat. Alors, déjà, comme tu l'as dit, en fait, l'IBF vient de, de ramener un peu sa fraise et nomme right. directement d'ailleurs Curry champion. Le titre n'est même pas vacant entre les deux, c'est Curry qui est d'office le champion. Donc il y a les deux ceintures en jeu. Au début, c'est marrant parce que ça commence un petit peu comme le premier combat, c'est-à-dire qu'il va pas mal tête contre tête, Curry, et une fois encore il a des meilleurs moments, tu sens qu'il impose un peu plus son physique au pré-combat, mais on se dit c'est pas le bon truc. Et puis, au bout il va trouver, à partir du cinquième, une, certaine, une sorte de mi-distance, où il va rentrer, il va sortir, il va outboxer, et il va trouver exactement la bonne distance pour euh, boxer Starling, et à partir de là, ça va s'enchaîner, ça va s'enchaîner, et on va voir que Starling a, a, a accuse ce coup-ci l'opposition physique. Je sais pas si, mh, au niveau du poids, Curie avait pris un peu de masse ou quoi, ou, mais en tout cas, tu sens que petit à petit, Starling, qui est pourtant dur, il commence vraiment, les, les watts commencent à tomber. Et alors que Curry, lui, eh ben, plus ça avance, plus il commence justement à allumer. Et ça devient très dur dans les dernières rounds pour Marlon Starling. On voit que c'est même Starling qui se met à des moments à bouger dans tous les sens, à tourner pour récupérer parce qu'il ne peut pas supporter l'opposition physique. Et donc, au final, ben, Curry, cette fois-ci, effectivement, remporte le combat. Il lave tous les doutes, effectivement, du premier combat, surtout que là, c'est un 15-round. Donc, euh, on est sur un format championnat du monde, alors que le premier était en 12 rounds, format euh, champion des États-Unis de l'époque. Et c'est, ouais, c'est là pour le coup, c'est incontestable. Il gagne et c'est une très grande victoire au point face à un très grand boxeur qui est Marlon Starling.
0: Voilà, voilà. Et là, là comment dire, le, plus que la respectabilité, l'impression générale, c'est qu'on est sur quelqu'un qui va marquer l'histoire, puisque. Euh, on est euh, sur plusieurs défenses de titre, il y en aura d'autres. Hein. De ces deux, maintenant deux ceintures, il va les défendre plusieurs fois. C'est important quand même pour ah, établir oui. le nom. Ce n'est pas euh, j'étais euh, champion sur un soir et c'est tout. Non, ce n'est pas, pas du tout le champion de la soir. Et puis aussi, encore une fois, à l'image de son époque, ce qui est très. Euh, ce qui ne se fait plus maintenant, mais c'est qu'il est à la fois euh, champion incontesté. Euh, qui va fasciner les experts et il est un road warrior ça va beaucoup voyager des champions du monde c'est à dire le, le boss d'une catégorie mais qui voyage beaucoup pour des combats finalement c'est un, un truc qui ne se fait plus c'est un concept qui ne se fait plus tu vois, et, et, et qui était très 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 présent dans les années 80 parce qu'il y avait de l'argent à faire en Europe il y avait vraiment de l'argent à faire en Europe donc vous comprenez il a déjà boxé en Italie même peut-être plus, plus d'une fois au moment des faits. Et pendant, euh, pendant ses défenses de titre il va aller aussi défendre son titre en Angleterre contre Colin Jones oui, à l'époque, qui était euh, un mec euh, dont les Anglais pensaient qu'il pouvait aller très très haut. Euh, un combat qui va être dominé par, euh, euh, par Donald Curry, mais qui va s'arrêter un peu abruptement à cause d'une grosse coupure ouais. sur, sur, sur Jones. Et, ouais. euh, et donc, il y aura un peu comme Marvin Hagler l'a vécu, il y aura des, des bouteilles qui seront lancées sur le ring parce que les gens étaient frustrés, tu vois, parce que c'est un, un peu un combat morné Mais il y a une accumulation de défenses de, oui, de, défense de titre. Il y a eu aussi à uh, cette période-là, Elio
1: Diaz, qui était uh, colombien ou vénézuélien, je ne me souviens jamais, qui était invaincu. Et uh, là, ce que fait uh, Curie uh, c'est incroyable. Déjà, premier round, uh, il l'envoie au tapis. Et euh, le septième round est assez incroyable parce que Eliodez qui va aller deux fois au tapis dans le coin, une fois au premier je crois une autre fois au cinquième, au septième tu sens qu'il donne tout, vraiment il se dit c'est mon dernier round, là c'est le moment de lâcher toutes les forces dans la bataille mm -hmm. et pff, Curry va, va accepter les changes de coups et au final c'est Diaz qui retombe et après ça il jette l'éponge parce que tu sens que vraiment... Ce 7 il se dit Je tente le tout pour le tout, je lâche toutes mes forces face à Curie, et ça suffit pas. Et ce combat est impressionnant parce que c'est là qu'on se dit Ah ouais, Curie, là, quand même, c'est en train d'arriver matur à maturité, vraiment, le phénomène Donald Curie. Exactement,
0: et encore une fois, super transition parce que regarde, voilà, ce phénomène Donald Curie, on est en 85, et voilà, et il fait Là, c'était des concurrents de Ring Magazine, il y avait World Boxing, il y avait plein de magazines ouais. à l'époque. Et le mec devient une couverture de magazine. Et, et là, je vous en ai sorti une, mais il y en a beaucoup. Et, et c'est très, très, très important parce que on se dit, voilà, l'appel d'air de la retraite première retraite de de Sugar et Léonard est comblé. On a, on a le personnage qui va combler ça. Mmh. Vas-y.
1: D'autant plus, ouais non, juste, j'en profite pour rappeler qu'en 84, Léonard fait forcément une tentative de retour face à Kevin Howard. Okay. Et on parle pas... déjà, qui okay. est pas, voilà, qui, on va, on va le dire, en fait, va être trop mitigé pour, euh, au final, Léonard va reprendre sa retraite. Mais, il y avait vraiment, tout le monde était persuadé que c'était le grand retour de Léonard. Et on pensait déjà au futur adversaire. Et dans la salle, ce soir-là, il y a évidemment Marvin Hagler, il voilà. y a euh, Aaron Pryor et il y a Donald Curry. Et ouais. on en parle beaucoup d'un possible Léonard Curry qui, euh, qui serait un peu une sorte peut-être de passation. Enfin, on ne sait pas trop. Mais effectivement, bon, ben, on l'a dit, retour euh, trop mitigé pour Léonard. Donc, c'est Curry qui, effectivement
0: petit à petit, ça me le comme la nouvelle figure. Quoi. Exact. Exact, exact. Mais il n'avait pas, pas forcé les choses. Euh, J'ai une photo et justement, parce que regarde, tu vois, Aaron Pryor avait tenté de forcer les oui. choses, tu vois. Ouais, ce, cran, ce moment qu'on connaît tous euh, euh, où il avait tenté, euh, tu sais, un peu le euh, de trash pour euh, euh, s'imposer comme l'adversaire. Donald ne l'avait pas fait. Non. Tu vois, il ouais. l'avait pas fait. Peut-être qu'il regrette, mais il était trop, euh, presque trop diplomate et puis il y avait aussi Sugar Ray qui savait monter la tête et puis qui savait manipuler son monde aussi. Ah, ben bah, on pourra peut-être en reparler, oui, oh, effectivement. Bah, oui,
1: puisque... Mais oui, oui, bah après, c'était un peu une époque aussi différente. C'est-à-dire que prior en 82, c'est plus ou moins qu'il va provoquer euh, Léonard. Ah ouais c'est euh, voilà par vient de battre Arguello donc c'est ça y est Curry était encore en 3 en demi-teinte à ce moment là bien pour bien se bien permettre sûr. de venir pro, provoquer mais c'est vrai qu'il n'y qu avait pas je pense si tu as raison c'était pas dans ses gènes dans son attitude d'aller faire ça quoi.
0: et donc voilà ce moment de 84 est important parce que voilà Sugar Ray on se dit non ça va pas le faire et Donald s'est imposé Donald s'est imposé ça c'est 85 et il est il est au top il est absolument au top et va arriver euh, finalement le combat qui va le définir. Le combat qui va le définir euh, va arriver en décembre 85. Contre qui Contre un adversaire qui a la ceinture WBC. Et on, sent, on se dirige donc vers une, une unification totale du titre. Le, le titre Walter redevient unique. Oui. Donc on est sur la grande histoire des Walters et le, le gagnant euh, sera dans la linéalité, si je puis dire, entre euh, Homicide Hank, Sugar Ray, ou, euh, ou euh, celui qui est Robinson, etc. L'adversaire, Milton McCrory, encore un grand oublié de l'histoire. Encore oh, un oui. grand oublié l'histoire. Milton McCrory, vous le voyez, là j'ai pris la photo avec sa fameuse ceinture de Bolubici. Eh bien, N'oubliez pas que Milton McCrory était une figure et je te dirais même presque au même titre que Thomas Ernst du Krong Jim. Et oui. et oui. Et ça, on l'oublie, puisque en fait Thomas Ernst, l'unique euh, Hitman, est, deviendra si légendaire que on associera le Krong Jim à Thomas Ernst. Mais au moment des faits, tout n'est pas encore joué en termes de légende. Et même dans l'esprit d'Emmanuel Stewart. C'est un peu le chouchou d'Emmanuel Stewart, oui. hein, Milton McCrory. C'est le chouchou. On pense tout ce qu'il y a. Et il y a aussi ce lien filial avec Thomas Hearns. C'est indéniable. Mais on oublie que le petit chouchou, c'était Milton McCrory. Et que s'en euh, en a agacé plus d'un, notamment Mike McCallow. On en parlera, tu es d'accord avec moi. Et donc arrive un énorme combat. Énorme combat, parce que c'est le Kronk Jim contre le Cobra. Et ça, c'est euh, énorme. L'affiche est magnifique. Ah ouais, j'adore l'affiche, ouais. ouais. Magnifique l'affiche. Ça, c'est une magnifique. Iceman. Iceman ah, contre le cobra, ouais. le Cobra. Et surtout, ce toss-up, c'est-à-dire le pile ou face. Ouais. Le pile ou face. C'est intéressant que ça ait été. Voilà, on est au Hilton de Las Vegas, le 6 décembre. Euh, short jaune du Kronk pour Milton. Iconique. Short rouge et oui, bande voilà. dorée pour euh, Curry, ça va devenir iconique. Ce qui va se passer, c'est que le combat. Alors déjà, en termes de broadcast et en termes d'image, ça n'a pas vieilli. C'est-à-dire que vous, vous pouvez, vous, on pourrait déplacer ce combat euh, dans une autre période que ça serait. Euh, voilà, il est très très moderne, très très moderne pour l'époque. Mmh. Vas-y, vas-y.
1: Ouais, non, c'est juste, voilà, avant de rentrer sur le combat lui-même, effectivement, il ouais. faut rappeler ces éléments dont tu as parlé. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, en fait, il y a une grande histoire chez les welter qui a été marquée notamment par l'unification de Leonard Ernst qui est le combat de l'année 82. C'était une unification, des, il n'y avait que deux ceintures à l'époque. C'était un combat fabuleux entre deux super boxeurs qui, on le sait, font partie des Fabulous forts et ont marqué la légende. Là, on est dans le même cas, c'est-à-dire qu'on est sur une nouvelle unification et on est là encore sur deux champions invaincus, comme l'était Leonard et Hans. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu précises à juste titre que Milton McCrory, c'est devenu le chouchou, parce que lui a encore euh, est invaincu. Il a juste un petit match nul qui se balade, mais qu'il a corrigé. Mais il est invaincu, alors que Hans, à cette époque-là, ne l'était déjà plus, puisqu'il y avait eu la défaite contre euh, Leonard. Donc ouais, c'est le combat au sommet, comme tu as nom, que tu peux transposer, parce que c'est deux Super C'est Les Walters, c'est quand même une catégorie historiquement énorme. Ils sont invaincus. On sait que c'est deux styles très, euh, opposés, mais très beaux, magnifiques à voir, deux très super beau, athlètes, en fait. Milton McCrory, ce gars de 1m83, 1m91 très belle boxe, très typique du Kronk, évidemment, avec ce bras avant terrible et cette droite, c'est alléchant, cette affiche. Et en fait, tout le monde se dit, on est dans la continuité de Ernst Leonard et on va avoir le même type de guerre où ça va batailler très serré. Et c'est là que ça va être intéressant de parler justement de ce qui s'est passé ce soir-là
0: comme tu le dis, grand, grand Walter euh, McCrory, et il fallait être un cobra pour se le faire. Donc, il y a une ambiance, il y, y, y a quelque chose, il y a un cachet, il y a une patine ce soir-là, que je vous conseille, si vous n'avez jamais vu ce combat, il faut. Ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps, pourquoi ouais. bah Parce que Curie est à son summum. On peut déterminer le summum de Curie, c'est exactement ce soir-là. Macrory est un très très bon boxeur mais dès le premier round le cobra jaillit il, jaillit. il y a une énorme droite je crois qu'il reste une minute dans le premier round une énorme droite qui, qui sonne qui fait reculer dans, le, dans les corps de Macrory. et il y a un round alors le premier round ce qui est très beau c'est que en termes de lisibilité encore une fois c'est parfait c'est extrêmement lisible vous allez beaucoup apprendre mais c'est très clair que Curry domine à la boxe au pugilisme. Et déjà, ça, c'est très impressionnant face à c'est oh, ouais, ouais. il, il domine et surtout, ça frappe de fou. Ah, ouais. Ça frappe de fou. C'est-à-dire que le premier round s'arrête, Macrori rentre dans son coin, il n'est pas bien. Ah, non, il n'est pas est... bien. Mais C'est ouais. très
1: impressionnant. Très impressionnant. Du Curry a à, cette à, à garde vraiment très resserré où il ouais. avance sur Macrori. Macrori bien sûr, avec son bras avant, et toujours Curry avec sa, sa main droite qui est presque comme un félin qui rabat toujours le bras avant de son adversaire et avance, et il bloque les coups avec sa droite, et d'entrée de jeu, comme tu le dis, effectivement, contrairement aux autres combats où il prenait un peu plus son temps, il envoie d'entrée de jeu la puissance, et tu sens que d'entrée de jeu, il veut mettre de la puissance et que d'entrée de jeu, il veut, il veut, il veut le finir, quoi. il veut le terminer. Quoi.
0: Ouais. Et arrive le deuxième round. Deuxième round où on est sur la logique du premier. Curie domine, Curie frappe fort, euh, Macrorie est sonné, euh, et le combat, le, le round avance. Macrorie euh, se déplace en, euh, sur un, un, vers un coin, et là, bras avant, le crochet qui jaillit, tel un cobra, tel un, un cobra, un crochet qui jaillit, et qui allonge Macrorie, non pas pour le compte mais il aurait dû être pour le compte. Oui. Honnêtement, ça fait partie de ces coups, j'en ai déjà parlé dans d'autres discussions, mais ça fait partie de ces coups où tu te dis « n'avons pas vu là le plus beau crochet de l'histoire de la boxe ». Ce n'est pas bien. impossible. C'est absolument ah, pas impossible. Ça va à la vitesse de la lumière. Euh, Macori ne s'en remettra pas. Euh, il, va, euh, il va réussir à se relever. Et le cobra va jaillir, il va lui sauter dessus avec une droite qui arrive comme ça et qui va allonger ma et c'est très très dur à voir. C'est une image, je ne l'ai pas mis d'ailleurs dans mon système, je l'avais noté, mais je ne l'ai pas mis dans mon système. C'est une image très dure parce que la droite là qui passe, ça lui enlevait quelques années de vie. C'est sûr. C'est sûr. C'est d'une violence, c'est-à-dire que c'est une unification de titre fait avec une violence extrême c'est hyper impressionnant. Et je veux dire, euh, 85, c'est avant tout ce 6 décembre 85. Qu'est-ce que tu en penses
1: ben, Oui, en fait, c'est euh, comme tu l'as dit, euh, déjà le premier coup est fabuleux et tu sens que Macrori, il ne s'en remet pas. Mils Lane choisit de le laisser repartir effectivement, ouais, c'est. Et ça arrive, c'est sitôt debout, sitôt il y retourne, c'est-à-dire que c'est même pas un enchaînement, c'est comme tu dis, il arrive, droite, bam, et
0: bam. Qui tombe qui il tombe. Même dans le mouvement de son pas, en fait. Tu sais, ouais. il, il, il c'est ouais, dans le mouvement du pas, et boum, et, et ah, le gars, donc 1m83 qui s'effondre, les yeux hagards. On a peur ah, d'ailleurs, on a très très peur.
1: Ah ouais, c'est terrible, je veux dire, il a sorti son meilleur coup du gauche et là il lui met son meilleur coup du droit sans problème parce qu'il voit que l'autre n'a pas récupéré, ça sera évidemment le KO d'ailleurs de l'année par TKO Magazine parce qu'à l'époque Ring n'avait pas encore cette, cette nomination, ouais. mais c'est un KO qui est absolument incroyable et comme tu dis, c'est un tournoi, un championnat, en plus il était invaincu vaincu macro, il, lui met, il met il fin à son invincibilité de façon radicale et puis en plus c'est l'unification totale je ne pense pas que dans une unification totale on ait vu ça je, je réfléchis dans une unification en tout cas avec autant de ceintures je ne pense mmh. pas que ça se soit vu aussi de façon aussi brève rapide et là comme tu dis ça marque complètement l'année 85 alors ce qui est marrant c'est que l'année 85 il y a ça il y a évidemment Aglerhorns et je me demande si en fait il n'y est pas allé un peu dans cette attitude
0: Curie de dire.
1: Vrai. Agler, est est -ce a comment, je
0: ça comment je peux oublier ça c'est vrai
1: est-ce qu'il ne s'est pas dit moi aussi parce que la façon comme il entame le premier round comme on l'a dit tout en puissance dur. est-ce qu'il ne s'est pas dit ben, moi aussi je vais faire aussi ah ouais, fort que si je n'ai plus voilà. et, euh, et cette année 85 c'est fabuleux parce que Curie on l'a dit il avait enchaîné les défenses de titre c'était trois euh, victoires avant celle-là quatre victoires par KO avant le 6 round et là il ben, y a celle-là qui arrive au 2 round donc quatre combats quatre victoires par KO il sera élu boxeur de l'année avec Marvin Hagler. Voilà, j'ai pas de problème avec Marvin Hagler, mais si j'avais dû en retenir un des deux, ben honnêtement, j'aurais plus retenu Curie parce que Hagler a fait ce seul combat contre Hans cette année-là, alors que Curie lui, c'est toute une année absolument inc incroyable. Et là, comme tu dis, il est à son pic. Et je crois même, il n'y avait pas un classement officiel à cette époque, mais beaucoup disent, euh, Donald Curry, c'est le number one pound for pounds. Là.
0: Ouais, aussi, aussi, et puis c'est aussi... Là comment dire, le, la remise à niveau ou plutôt euh, l'effritement de l'image euh, parfaite du Krong Gym, tu vois, aussi. Ah ouais. Parce que voilà, là, c'est les deux énormes défaites pour le Krong euh, C'est assez incroyable. Il est sur le toit du monde et c'est comme on l'a dit, euh, l'unification est tellement impressionnante qu'en en fait, il n'a pas eu une prise de titre euh, comment dire, légendaire, mais il a une unification légendaire, comme tu ah dis. Ouais. Donc voilà, ça c'est très très fort, et puis ça boxe beaucoup, ça boxe beaucoup. Donc on va entamer l'année 86 où il va. Attends, j'ai pris mes notes. Il... il va refaire une défense de titre encore ouais. par KO, mais contre alors Edouard Bourdouès que je... Voilà. je connaissais pas en mars. Et euh, va arriver euh, une deuxième défense du titre unifié maintenant, et, et là contre un truc aussi. Et ça, va... ça va correspondre à à Donald Curry, c'est Antoine de Sant'Roclis qui nous disait, Donald Curry, c'est aussi un boxeur euh, 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 hot, and, euh, hot and cold, tu sais, euh, chaud et froid, il, il met le chaud et le froid, et en fait, ces moments de froid où, on, inattendu, ce, ce, ce faux pas va arriver euh, contre un mec où, quelque part, il ne pouvait pas s'y attendre. Voilà ce personnage Raga Muffin Man, c'était son surnom, The Raga Muffin Man, Lloyd Onegham, euh, Lloyd, euh, Lloyd Onegham, euh, anglais, euh, qui ne euh, restera pas dans l'histoire, mais alors qu'il a été, finalement en battant Curry, parce qu'on vous le dit, il va le battre, champion unifié. Dans un combat, je vous mets les affiches, il y avait celui-là, tu vois, ça se passe fin septembre 86, ça passe à Atlantic City. Il y avait Tony Lopez aussi qui était euh, sur la carte. Euh, voilà, ça se, passe, ça se passe pas à Tao mais à Atlantic City. Dans un combat où ben, Curie est-il devenu peut-être euh, nonchalant ou a-t-il euh, pris son adversaire de haut mais va se retrouver dans un combat qui ne s'attendait pas. Alors il est toujours, toujours apprêté. Il y a toujours une box léchée, très lisible, etc. Mais Onigan va lui mettre le combat dans la gueule. Ah oui, c'est ça. Avec une puissance, donc tu sais, avec. Enfin, c'est peut-être. Le mec se sent fort. Il est fort ouais. physiquement. Et ça se voit. Et ça perturbe énormément Donald Curry, qui ne s'attendait pas à ce combat-là. Et que tu vois, il est obligé de faire des resets tout le temps. Tout le temps, il est en reset, Donald, tu sais. Il se fait bouger, hop, il se met en reset, là, il se refait bouger et ça ne va pas. Ça ne va pas et euh, c'est surprenant parce que euh, je pense qu'on est euh, sur… Euh, je ne sais pas si les bookmakers, mais je pense qu'il y avait un écart qui devait être assez oui, énorme. Énorme l'écart, tu vois. On je, pas que ça.
1: je peux, peux peut-être te retrouver les chiffres parce que je crois que je les avais notés Ah, tu les as okay. Je vais te dire. Ouais, mais je crois que c'était du 5 contre 1. C'était quand même assez gros. C'était balèze. C'est quand même assez
0: gros. Mais Onigam prend la chance de sa vie. Il a bien raison, d'ailleurs. Il, il, il perturbe totalement. Vous voyez, hein. Donald Curry qui perturbait parce que c'était un, un boxeur léché. Tu vois, c'est un boxeur vraiment. Euh, il y avait une boxe très, très propre. Et euh, erreur euh, de Curry, c'est qu'il va encore mettre sa tête en avant. Tu sais, comme tu l'as dit euh, dans son début de carrière, mais mettre sa tête en avant. Et là, Onigam, boum Tu vois, tu as, as le coup de tête. Alors pour toi, volontaire ou pas volontaire, selon toi, Vincent Alors... est, il, est, il est problématique, ce coup de tête d'Onigam
1: avant de, de parler du coup de tête donc je vais y revenir ouais, bien sûr mais bien sûr. pour resituer un petit peu le, le contexte c'est vrai qu'il faut rappeler que Curry avait de plus en plus de mal à faire la limite des welter et en 1986 il pensait déjà vrai. aller vers Mike McCallum Et c'est vrai qu'il y aurait une petite histoire où euh, Ray Leonard, soi disant il aurait conseillé de rester en welter et on aura peut-être l'occasion ouais, d'en reparler et euh, il reste en welter. Il a eu pas mal de soucis personnels. Je crois qu'il y avait son frère qui s'était foutu dans des certains embrouilles, son grand-père qui décède. Enfin, apparemment, il aurait pris énormément de poids. Il aurait eu du mal à arriver au, au jour J à, à la peser. Je crois, la... je crois que c'est vrai.
0: Je crois que c'est vrai, ça se je, joue.
1: Je pense que c'est vrai. Et, euh, et comme tu dis, par-dessus le marché, ben, il a un mec en face qui n'est pas venu pour, pour chômer, qui est là pour amener le coma dans la gueule. Et d'entrée de jeu, ce qui est surprenant, c'est le rythme que va mettre Lloyd Onegan, c'est-à-dire qu'il bouge, qu'il rafale et tout. Et Curie, ben, tu sens qu'il ouais, ne sait pas par quel bout l'aborder. Comme tu dis, à chaque fois, il est obligé de reset. C'est-à-dire de dire, attends, 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 là, il faut que je prenne du, un pas de recul. Que je... et il a vraiment du mal avec ce, ce boxeur-là. Il se fait dominer. Alors, il va avoir un petit peu quelques meilleurs moments à partir du quatrième et dans le cinquième. Et le coup de tête, je crois, alors, sur, euh, surgit au cinquième ou au sixième. Je ne me souviens plus. Euh, Est-ce qu'il est volontaire est Je n'ai pas eu l'impression qu'il était volontaire. Mais effectivement, ça va, tout va se jouer là-dessus parce qu'en fait, ça va faire stopper euh, Curry qui va peut-être un peu aussi... En fait, en fait je crois que c'est vraiment lui qui revient dans son coin, qui dit qu'il ne veut pas continuer. Et euh, on se demande, est-ce qu'ils ont essayé peut-être dans le clan q de se dire, bon, on voit que ça ne se passe pas bien quand même sur le ring parce que même si Curry revenait un peu dans le combat, c'était très dur. Est-ce qu'on ne va pas prendre cette porte de sortie de dire, bon, mais il y a eu un choc de tête, blessure, disqualification, sauf qu'en fait, ça se solde par euh, officiellement un, un, un abandon, quoi
0: voilà. C'est ça. Voilà. Et ce qui donne, ce qui donne les titres à Onigan. Ce qui donne les titres à onigan et c'est une douche froide. Ah oui, c'est oui. une douche froide. Je pense que toutes les raisons que tu as évoquées sont réelles. Sont, euh, sont totalement réelles. Et euh, c'est vraiment. Euh, il doit, il doit s'en mordre les doigts. Parce que comme tu le disais, il a déjà envie d'aller chez les Super Walter et de faire des grands combats. C'est des mecs qui chassaient. Euh, Curie fait partie de ces quelques personnes qui n'avaient pas peur de chasser Léonard Agler, oui. Ernst et Durand. Ils n'avaient pas peur de les chasser, tu vois. Rien, rien que ça, moi, je les idolâtre parce qu'il faut oh. être taré, tu vois, et tout. Oh. Mais c'est génial, c'est ah oui. génial, tu vois. C'était des bonhommes. Et, et là, c'est une douche froide et ça vient complètement stopper tout ce qu'il a construit. C'est vraiment un énorme stop. Et donc, je suis d'accord avec toi. Il prend un, ils ont porter une porte de sortie. Moi, je crois qu'il y a un truc aussi chez les boxeurs qui connaissaient Curry et qui savaient le, le faire vriller, Pas le faire briller, mais le faire douter avec des coups de tête. Pourquoi Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a une suite de carrière qui va yeah. donc, il, il va changer. Il se remet. Et là, un truc incroyable dans la boxe qui va se passer parce que ça se passe coup sur coup. Ça, tu ouais. sais à quoi ça me fait penser ça me fait beaucoup penser à ce qu'avait vécu Terry Norris, on va parler de Terry Norris ah. contre lui Santana c'est à dire, dire que Santana lui fait des coups, de, des coups de Trafalgar deux fois de suite, tu dis c'est quand même pas possible <rire> c'est quand même pas possible Et ben, Donald Curry, dans l'année 86, 87 hein, tu vois 87, ouais. 87, c'est ça à, à la suite de, de sa défaite de, de septembre 86, ces deux combats vont se jouer si je ne me trompe pas, vont jouer contre un Montgomery et un Santos. Alors Je crois que Montgomery oui. était un ancien... Boxe euh, je ne sais plus si c'est Santos ou Montgomery qui était un ancien sparring partner de Donald Je Curry.
1: crois que c'est Montgomery, ce qui est, est notamment hein. sur la scène d'ailleurs.
0: Voilà. Oui. Et donc, les deux, Montgomery comme Santos, ne vont pas hésiter. C'est flagrant. Là, il n'y a, oui. euh, a pas à se poser oui. cette question. C'est flagrant. Dès qu'il y a une occasion, et Curry, dès qu'il est là, tête en avant, BAM énorme coup de boule. Mais qui, qui, euh, qui mérite des disqualifications totales tout de suite. C'est -ce d'ailleurs ce qui, ce qui se passe. Mais deux fois de suite, les mecs sont là. Et moi, j'ai vraiment l'impression d'assister à des mecs qui sont là, qui ont un contrat. Mmh. Qui ont un contrat possible, sur, la, parce que... sur la gueule de Curry. Et que c est, c est, ils s'en foutent de gagner ou de perdre. Ils s'en foutent, euh, foutent carrément de leur carrière. Il faut mettre des coups à Curry. Il faut l'ouvrir. faut le fermer. C'est très. C'est vachement bizarre voilà. cette histoire.
1: C'est super bizarre. Alors en plus, comme tu dis, il y a, il y a des premiers coups de tête et au, au début, tu peux dire, allez, pourquoi pas un accident Puis tu vois que ça devient quand même trop récurrent pour ne pas être volontaire et l'arbitre va retirer des points et ça continue. Et euh, contre Montgomery, au cinquième, l'arbitre, dit bon bombé. Maintenant, ça suffit. Disqualification parce que ça s'accumule, il y en a trop. On voit d'ailleurs Curry, et c'est là que c'est d'autant plus marquant, effectivement, parce que Montgomery était l'ancien sparring. Et Curry, à la fin, ne se contient pas et va le frapper à, voilà. à la cloche au-dessus de l'épaule de l'arbitre. Ouais, complètement.
0: Oui.
1: Et deuxième alors du coup, c'est en fait, il prend quand même, alors on n'a pas précisé son premier combat dans la division des Super Walters, c'est-à-dire que ça y est, il est monté de poste, qui tend à prouver qu'il avait effectivement du mal chez les Walters c'est pour un titre us donc il le gagne mais bon mais sans grandeur parce qu'on dit bon c'est une disqualification alors lui il est pour rien forcément euh, mais voilà et deuxième combat défense de ce titre us qui je pense est un combat un petit peu pour dire bon vu que la le dernier combat ça s'est fini en coup de poisson on va essayer de corriger le tir et il se passe la même chose la même chose et au Point. même round santos pareil au cinquième round est disqualifié effectivement c'est très bizarre que ça arrive ce, ce genre de truc deux fois d'affilée et euh, donc en fait, ça, ça entrave même la carrière de Curie. C'est-à-dire qu'il revient avec des victoires, mais c'est des victoires qui sont toujours euh, particulières. Une victoire par disqualification, c'est jamais, hélas, une grande victoire. c'est des
0: coupures. C'est euh, voilà, C'est très... Écoute, vraiment, il devait se passer quelque chose dans le monde de la boxe, entre eux, dans le micro-cause, pour que il y ait des attentats comme ça euh... Sur un mec. C'est très spécial. Moi, j'aimerais connaître votre avis qui nous regardait dans, dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez parce que c'est un, un chapitre de boxe, euh, de boxe moderne. Alors, on n'est pas dans les années 20, on n'est pas dans les années 20 ou 30, euh, où c'est très spécial. Et d'ailleurs, on, on, on ne sait pas tout encore, je pense.
1: Ouais, mais c'est vrai que ça, ça pousse à revoir effectivement de, de notre le combat contre Lloyd comme tu le disais. Est-ce ouais. que effectivement ils ça, ça C'est sûr, c'est
0: sûr, ouais. sûr. Ouais, 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 ouais. Tout à fait, c'est sûr. Et <coughs> pardon. Euh, et donc malgré ces défaites, qui, enfin c'est non, tu vois, je dis défaites, c'est victoires qui victoire. n'aide pas, qui n pas. Il est dans une nouvelle catégorie. Il s'est fait mener par le bout du nez par Monsieur Chougaré. Tiens, ça rime, tu vois ce que je dis euh, qui, euh, en... Il est concis d'avoir demandé des conseils à Sugar Ray. L'histoire dit qu'il a demandé conseil conseils à Sugar Ray. Euh, comment tu vois ma carrière, je veux avoir un grand combat, comment je fais pour avoir un grand combat Oh bah restons Walter, euh, on verra bien. Puis, voilà,
1: Qui aurait pu, non, juste, ouais, je vais me faire venir, qui pouvait peut-être prévoir que Sugar Ray, il allait nous faire ce comeback Peut-être qu'il s'était dit, ouais, maintenant il est à la retraite, euh, c'est fini pour lui, quoi.
0: Ah ouais, moi je le, je le sens plutôt... Euh... Ouais, il, est, il était sincère, il était, il était naïf. Oui, oui. Il était, était naïf, <coughs> tout à fait. Et donc, euh, voilà, et on est chez Super Walter, les choses pour les quatre Fantastiques continuent à se faire sans Donald Curry et sans Mike McCallum. Et donc, je vous renvoie à la discussion Mike McCallum, tu vois qu'on a fait l'année dernière, jour pour jour. Elle est toujours disponible. Elle est où Elle est dans la playlist. La playlist est dans la description de cette vidéo. Et oui. Vous m'en direz des nouvelles. Parce qu'on va parler d'un... Moi, j'adore ce combat. Ah, ouais. Choisis, choisis euh, la l'affiche J'ai celle-là et puis j'ai le programme de la soirée. Tu préfères quoi ah, euh... ah, on va remettre la première. Ouais. Ah, la première, elle est belle. Ouais. elle est belle la première, qu'est-ce qu ah, euh, un bon titre, oui j'avais jamais fait attention euh, Armée dangereuse, c'est un titre d'un film avec John Candy en plus qui sort euh, je crois même à la même période c'est rigolo ah ouais, ils ont ah surfé ouais. sur le D'accord peut-être, peut-être et euh, Macalum en juillet euh, t'imagines juillet euh, à Las Vegas la fournaise, Macalum contre Curie on est dans le hangar du euh, Cesar Palace écoute, moi j'adore le broadcast, le broadcast, vous pouvez le retrouver facilement sur YouTube, mais c'est un délire. Moi, je suis en transhypnotique, tu vois. Ça commence et HBO, mais ils, sont, ils en fait tous les codes qu'on aime sont déjà là. De, la mise en abîme, tu vois, ça commence tout de suite par un petit documentaire avec de la bonne musique de l'époque. C'est Richard Palmer, euh, Someone Like qui like un truc comme ça. C'est vous allez entendre la, la funk qui est, vous êtes dans le délire à fond là. Portrait de Mike McCallum, qui, est, qui avait une vie pas facile à l'époque. Euh, il avait perdu sa femme, etc. Et tout. McCallum, portrait de Curry, où on me dit, il y a beaucoup de questions sur Curry maintenant et tout. L'entrée sur le ring, on les voit sortir du vestiaire et tout. Mais c'est une dinguerie. Moi je, moi, je suis trop fan de ce, de, de ce, de ce combat. J'adore, mais j'ai envie de t'écouter là-dessus. Vas-y.
1: Ah, c'est ouais, Comme tu dis, il y a toute l'ambiance qui se met en place. On sent que Curry, c'est son moyen de prouver à tous qu'il est de retour. Et euh, McCallum, ben, forcément, c'est l'occasion enfin, aussi de franchir une marche parce que jusqu'à présent, il a, a battu des gros noms. Et chassé Marvin Hagler. Et chassé voilà.
0: Marvin Hagler.
1: Il a besoin de ce tremplin aussi pour pouvoir être euh, considéré comme pouvoir entrer dans l'équation, comme tu le disais, avec les quatre euh, fantastiques. <rire> Et euh, alors c'est très beau à voir en plus parce que Curry qui a revêtu un short noir uni, la mode avait été un peu ramenée par Tyson et forcément ah ouais, dans ces années-là. C'est mmh. magnifique. Et ce qu'il faut noter à ce combat,
0: c'est que Curry... Avec les, 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 ouais, les, les couleurs de la Jamaïque.
1: De la Jamaïque, bien sûr. D'ailleurs, pour rappel, Lloyd Donne... avec... était d'origine jamaïcaine, hein, ce qui,
0: est, est, ce qui est marrant à souligner. c'était marrant à souligner. Ouais, mais la Jamaïque, énorme terre de boxe. Ah oui. énorme terre de boxe il faudrait même en faire une vidéo ouais. c'est une énorme terre de boxe et euh, couleur de la, euh, de la Jamaïque pour Mackellum avec Lou Duva dans son coin avec oui. le préparateur physique qui deviendra célèbre parce qu'il sera préparateur physique de Evander Holyfield par la suite là il est tout jeune vous le, vous, vous le voyez et George Benton George Benton dans le, le coin peut-être à mes yeux le plus grand entraîneur de tous les temps de George Benton je vous en ferai une vidéo bientôt George Benton euh, donc, quand tu es curie, tu affrontes pas seulement Mike Callum, tu affrontes la science de George Benton ouais. et tu affrontes aussi les nouveaux programmes euh, de, de, de fitness euh, aussi qu'il y a dans le coin. Enfin, tu affrontes une modernité en fait, oui, quand tu affrontes Mike Callum. Excuse-moi, vas-y
1: Vincent. Ouais, ouais, non, mais tu as fait bien de, tu fais bien de le souligner. D'ailleurs, le parallèle avec Holyfield qui explosait dans cette année 87, et, et là, c est, on voit les, le fruit de ce travail-là. Et euh, ce qu'il y a d'assez fort, c'est que Curry dans ce combat est quand même très, très bon. Il est très et en ouais. forme et il a faim et il est là. Curry, c'est pas, c'est-à-dire qu'on peut avoir des doutes sur lui, mais là. Euh, tu peux voir d'entrée de jeu que, si, il est là. Au premier round, c'est plus McAllum qui contrôle et qui va notamment direct chercher le corps, hein, le body snatcher ouais. avec ses crochets. Et au deuxième round, Curry il va toucher McAllum avec une droite qui va, wow. va plier les genoux, mais elle est énorme.
0: Comment n'est-il pas... La... pas tombé C'est ouais, ça.
1: ça, comment il ne tombe pas sur ce coup, McAllum La
0: droite de l'enfer. Ouais.
1: C'est incroyable. Et le troisième round, McAllum revient pas mal, mais au quatrième, à nouveau... Curry va placer cette droite mais alors et puis il place des combinaisons et Curry est en train de prendre les devants et dans le cinquième, Curry est encore très bien et puis Makaloum, il va y avoir ce désaxement et se crochet du gauche qui arrive bah et alors là, extinction des feux Curry qui tombe, tu sais, les bras en croix bon. t'as l'impression que c'est une mise en scène presque la façon comme il tombe Curry il tombe comme ça et puis il ne
0: bouge plus, c'est fini terminé,
1: extinction des feux
0: fini, fini euh, et, et c'est choquant parce qu'il y, y a match parce qu'il y, y a match. match.
1: Et puis voilà. là, quelque part, on se dit là, on voit la vraie, peut-être première défaite de Curry parce que contre Onegan, comme tu dis, il y avait un petit peu d'embrouille. On se dit, est-ce qu'il ouais. y avait les problèmes de poids Ça finit un coup de tête. Là, c'est clair, c'est net. Euh, Donald Curry vient d'être mis KO, vient de perdre quoi.
0: Voilà, voilà. Dans un grand, grand combat, dans une belle ouais. soirée qui vous montre un peu, tu vois, c'est ça les soirées qui, euh, qui indiquent la valeur de l'époque. C'est trop facile d'aller sur euh, Léonard Hagler. Tu vois ce que je veux dire oui. Ou sur les, les Tyson, oui, oui. Euh, tout ça. Ce qui vous donne la valeur d'une époque, c'est tous ces seconds second couteau C'est terrible à dire, Ça hein, des Hall of Famer. C'est tous ces seconds couteaux qui ont fait des trucs de dingue dans la même période, tu vois Donc, euh, je veux dire, c'est... <coughs> Il y a la, la densité de la période est véritablement presque inégalable. Cette ah, année 87, ouais. si tu aimes la boxe et que tu as vécu à fond l'année 87, bon, bah, tu, tu peux mourir tranquille. Quoi. Je veux dire le plus tard possible, mais tu peux mourir tranquille. Tu vois. Voilà. voilà, pour reprendre notre grand philosophe. Et, 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 et C'est une énorme défaite ah, euh, ouais. parce que c'est un chaos, c'est la défaite radicale et euh, qu'on ne questionne pas en boxe. Voilà. L'image aussi est impressionnante. L'image que ça en reste, que ça en laisse, est très impressionnante. Macalum a l'une de ses plus grandes victoires. La plus grande,
1: je pense. Moi, voilà. je pense que oui. La plus
0: grande, L'une de ses plus grandes victoires. On vous conseille, revoyez cette vidéo. Euh, vous me direz ce que vous en pensez. Évidemment, le lien dans la description. Et... Alors qu'il peut-être il avait trouvé sa nouvelle catégorie, finalement il a trouvé le champion trop tôt quoi. Je pense que Donald euh, aurait eu besoin de peut-être deux trois combats supplémentaires pour affronter Macalum. Mc, Macalum en 87, c'est et, et tu en viens à regretter. Mais là c'est une autre discussion. Tu en viens à regretter que Hagler n'ait jamais affronté Mac Ah
1: ouais, bien sûr, bien sûr. Tout comme bon, on a fait y avoir euh, euh, Ernst McCallum, et moi j'ai toujours vrai. dit que je pense qu'il valait ouais. mieux pour Ernst que ça ne se soit pas fait.
0: Là, tu vois, non, mais c est, c est... Et quand tu vois le combat, quand tu vois ce combat-là, tu comprends. Ah, ouais. Tu comprends pourquoi tu peux, tu peux avoir cette opinion. Tout à fait. Ah, ouais. Je le comprends tout à fait. Donc y a une... là, il y a une vraie réinvention à faire. Et oui mais en restant dans la même catégorie. C'est ça que Donald Curry va faire. Mais en restant dans la même catégorie, parce qu'en fait, il se sent bien. Voilà, euh, Je pense qu'effectivement, euh, c'est un mec qui est allé cartonner chez les Walters et les Super Walter. Pas plus que ça, moi, je pense. Et Donc, euh, bah, il se refait. Petite victoire, enfin victoire là, ici et là, mais il va quand même réussir à regagner un titre. Deux ans plus Enfin, euh, même pas deux ans, un an plus tard. Oui,
1: oui, euh, sensiblement un homme plus tard. Ah oui, c'est mais... eh, juillet 88, donc tu vois, on est presque à un âme
0: pile. Ah bah voilà. voilà, tout tout, Franco voilà. Tu vois, ça, ça attend pas beaucoup. Hein. Après un ouais. tel chaos, parce que euh, c'est pas son combat de retour, hein, je crois qu'il en fait deux avant. Hein. Oui.
1: Oui, oui, il en fait, à deux à fait avant. je te
0: confirme. Ouais. Hum. Donc, euh, après un tel chaos, euh, hein, on était encore dans une, dans une boxe qui n'est qui n'avait pas beaucoup d'humanité. Hein. Alors, c'est retour de, de Donald Curry en Italie. Contre Gianfranco euh, Rosi, euh, qui va être un personnage, un Gianfranco Rosi, c'est un personnage. Il aura affronté Gilbert Delay il aura affronté René Jaco il aura affronté Donald Curie Et euh, Curry va réussir à reprendre la ceinture WBC Et alors, à la boxe, Curry au-dessus. Ah oui. au Mais vous savez quoi On est un peu dans un moment, dans un sentiment, un peu comme, alors à moindre mesure, hein, évidemment. Euh, comme Ali contre Phrasier à, à Manille. C'est-à-dire que euh, s'il ne l'avait pas arrêté, si, euh, et je crois que si Rosie euh, euh, s'était engagée pour ce dixième round, c'est peut-être Curry qui aurait abandonné. Et il le dit, ça. Et je, ah oui Oui, j'ai euh, retrouvé une interview de Donald Curry qui le dit. C'est-à-dire qu'il dominait, mais... Physiquement, il n'était pas très bien. Il ne ouais. sentait pas bien tout le combat. Il n'est il est pas bien. Et euh, il se demandait s'il ne fallait pas qu'il abandonne. Il était dans un état second. Il ne se sentait pas bien. Il fait, euh, au 9e, il fait une accélération pour essayer de, le tout pour le tout, qui n'est pas énorme hein, son accélération. Mais c'est suffisant pour que Rosie ne ne s'engage pas au dixième round. Et donc, <coughs> presque par chance, Curry redevient title holder de WBC. Qu'est-ce que tu en penses, Marcel
1: Ouais, ouais, bah, c'est quand même une victoire impressionnante parce qu'il avait un peu envoyé tous les meubles sur la tranche. Il hein. faut rappeler qu'il l'envoie cinq fois, je crois, au tapis. Euh, J'avais noté, ouais, il l'envoie une fois au tapis dans le deuxième, quatrième, deux fois au septième et une fois au huitième. Donc, effectivement, c'est peut-être pour ça qu'au bout d'un <rire> moment, il, il était peut-être sur le point, effectivement, qu'on lui d'abandonner, de dire Mais c'est pas, pas possible, je vais jamais y arriver, je se relève à chaque fois. Mmh. Et il finit par le faire abandonner. Donc, c'est quand même une grande victoire. Mais. Qui est prise pour ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'on dit Gianfranco Rosi, c'est pas un gros nom à cette époque de la boxe. Quand je veux dire là, je veux dire c'est pas c'est pas ma calme. voilà ce que ce que je veux dire. Et euh, bon, ça se fait en Italie, donc c'est loin des États-Unis, donc ça a pas un retentissement euh, particulier. Donc oui, Curry est de nouveau champion, mais euh, on sent que les États-Unis l'ont peut-être un peu oublié. Et euh, bon, on, on se pose des questions, on se dit au final. Il peut encore faire des choses, mais sa carrière n'aura plus jamais euh, la même ampleur que, que par le passé.
0: C'est ça, c'est ça. ça. Et ça se, joue, ça se joue à quelques mois de moins bien. Quelques mois de moins bien dans la carrière d'un boxeur. Et, et, le, et voilà, c'est vrai, c'est vrai. Parce que euh, déjà à l'époque, même s'il a retrouvé une ceinture, Donald Curry, le cobra, on en parle, mais on en parle avec le souvenir de. Euh, sa grande épopée Walter. Voilà. Le prestige n'est plus là. Euh, on n'en parle plus en tant que euh, danger dominant de, du, du moment, de l'instant T. Euh, on parle déjà parce que il avait tellement marqué les esprits en termes de technique, euh, tout ça de, des journalistes, que les journalistes gardaient ce, gardaient ce sentiment pour lui, mais qui n'était plus. Euh, mais Laura n'était plus la même comme tu le dis. Et ce qui explique que cette ceinture, il va falloir la fructifier, euh, voilà. mais il ne la fructifie pas tant que ça aux états unis puisque deuxième défense de cette ceinture, pas la première, mais la deuxième, on arrive en France. On arrive en France pour une énorme page de la boxe française. Une énorme page de la boxe française trop, euh, euh, trop euh, oubliée, je te dirais. Les fans ne l'oublient pas. Mais c'est une énorme soirée. Ça va être à Grenoble. Erreur, je pense, du clan Macaloum, c'est qu'ils se sont dit, bon, on va aller en France, mais ils ne sont pas renseignés sur ce qu'était Grenoble. Tu sais euh, La France, ce n'est pas Paris, tu vois. Et euh, je pense que être en altitude... Euh, euh, comment dire, être dans, dans une ville près des montagnes et tout ça, Il ne pas du tout à, à ça, les... les ouais, ils ne le savaient pas trop où ils allaient, pour vous dire. Alors, on est en 89, et écoute, je t'en parlais cette semaine, je me suis rematé, je, ce combat-là, je l'avais maté une fois dans ma vie, et tout ça, tu vois, et j'en restais avec le souvenir, je me suis rematé, mais il est franchement... Le broadcast de Canal ⁇ c'est euh, Boutier et Bietri au, au micro, euh, Lustique euh, qui est euh, sur le coin du ring pour faire les interviews, il est fou ce broadcast. Parce qu'en fait, euh, la scénographie est pas mal, Elle est vraiment pas mal. On a déjà tous ces codes modernes, la scénographie est pas mal, la descente des marches, vraiment, vraiment bien trouvée, oui. le, le décor est aussi, euh... enfin je veux dire, il y a quelque chose de moderne. Alors que là, maintenant, on est en train de parler d'un truc de 33 ans, c'est ça Et hein, oui. Voilà, 33 ans, putain. C'est l'âge du Christ, tu vois. Et, et, et René Jaco est un boxeur, euh, on se dit en termes de skills, il oui. n'est jamais au niveau de Curry. Mais ce soir-là, en termes de cœur, c'est Curie qui n'est pas, oui. niveau... est, est est... Est pas au niveau de Jaco. C'est juste Curry qui n'est pas au niveau de Jaco. Alors, c'est un combat plus équilibré que ce qu'on en dit. Oui. C'est beaucoup plus équilibré que ce qu'on en dit. C'est-à-dire que Curie, en fait, Curie va essayer tout le temps de boxer, tu vois, et tout, mais il ne va pas trouver ni les ouvertures, ni la bonne dynamique. Il n'aura jamais de momentum Curie. Et euh, c'est plutôt Jaco qui va plutôt super surboxer par rapport à son niveau. Mais bien. Et bien. Et en fait, il fait un exploit de ouf. Pour moi, c'est comme s'il faisait un exploit de serre en Coupe de France quand une petite équipe va taper, je sais pas, va taper euh, le PSG, tu vois et que euh, pendant 20 minutes, ils, font du, ils, ils, ils jouent au-dessus de leur, euh, leur niveau, et que tu dis, bon, ça va, ça va exploser en vol, tu vois. Mais non, ça n'explose jamais en vol. Ça n'explose pas en vol. Jusqu'à la dernière seconde, ça n'explose pas. Et, et malgré, malgré des... des, des, des oui, cons, oui. Voilà, tu vois, ils s'en prend des belles. Mais René est vraiment là, intelligemment, il est dans un in et out, à sa façon, tu sais. C'est pas le besogneux qui va arriver tête contre tête et qui va rester comme ça. C'est pas du tout ça le délire. C'est pas du tout ça. C'est finalement, par rapport aux armes qu'il avait en lui, je trouve que c'est une ma... C'est euh... C'est René Jacot qui a été ultra intelligent et qui a, été... qui a fait le game plan parfait pour ce qu'il pouvait donner. Qu'est-ce que tu en penses, Vincent?
1: Ouais, ouais, moi je suis totalement d'accord avec toi. En fait, le, le début du combat, effectivement, tu vois, comme tu le dis, qu'il y a un écart technique entre les deux et que Curry prend ce combat en se disant « Écoute, si je le boxe comme je fais d'habitude, ça doit passer. » Et voilà. je pense que les premiers rangs le mettent en confiance. Il se dit « Bon, ok, je suis quand même au-dessus. » Mais il va y avoir ce côté aussi qu'il est très focus, en fait, Jaco. Il est très concentré. Ouais. Et il garde son... Rhum, parce qu'au début, au début, tout le monde dit un peu... Euh, Vincent, ouais, bon, je te dirais euh, que
0: si René nous écoute... Je te ouais. dirais qu'il est, il est possédé, René Jaco. Ouais. Moi, je, trou ah, je ouais. le trouve possédé. C'est-à-dire que même son coin n'est pas à la, au niveau de, oui, de focus vrai. que lui. Mmh. lui. Et même, il les engueule hein, d'ailleurs. Regardez plusieurs fois, il engueule les mecs de son coin, bah, même pour enlever les gants. Enfin, à plein de moments, tu sais. Parce que lui, il est, il est sur un, ah ouais. un niveau. Mais Tu vois, et, il fallait être à ce niveau-là. Et il y est. Excuse-moi, Vincent.
1: Non, non, mais je t'en prie. Et euh, oui, oui, mais c'est ça. Et en fait, au début, bon, on dit euh, « c'est pas trop mal ce qu'il fait, mais il en fait pas assez ». On se dit « mais est-ce qu'il peut vraiment en faire plus ?» Et puis, petit à petit, effectivement, il se met à en faire plus. Il se met à, à, à trouver son rythme, à s'installer. Et, euh, et sans avoir trop l'air d'y toucher, d'un coup, on se dit « mais hey, il est en train de gratter des rounds là, Curie ». Et euh, Curie, effectivement, prend conscience de la chose peut-être même un peu tard et commence effectivement à toucher plus durement, mais Jaco, effectivement, il y a du cœur, et il y a du répondant, et il est calqué un peu sur le rythme de Fury, et il accélère quand il faut accélérer, il, il, comme tu dis, il fait, avec ses armes, il fait vraiment le combat parfait, en fait, il sait contre-attaquer quand il faut, il sait reculer quand il faut, il sait ouais. mettre, il, il, il fait vraiment le combat, et... Euh, et Curine ne, ne s'y attendait euh, probablement pas. Et il réalise, je pense, un peu trop tard dans quoi il s'est embarqué ouais, et qui s'est fait euh, un peu endormir peut-être justement par Jaco ah, qui l'a très ouais. bien mené en, en bateau. quoi
0: Tout à fait, tout à fait. Il se réveille vers le 9e, 10e, tu sais, ouais. euh, tu sens le, le moment, l'urgence, tu vois. Sur l'urgence, et Jaco qui fait, qui fait un game plan merveilleux. D'ailleurs, Vincent, on va on va lancer un appel, Alors, euh, si vous connaissez René, ou si René nous écoute, ça ne, Vincent comme moi-même, ça nous ferait pl très plaisir de parler avec lui, de parler de ce grand moment euh, qui fait que René euh, devient un Hall of Famer français. Clairement. Bien sûr. Puis est Clairement, et il est un... champion du monde depuis 30 ans depuis... à ce moment-là. Voilà, c'est ça, exactement. Hein. Le... C'est très important. Ça sera vécu de façon très importante. Tu sais que même Mitterrand, il va féliciter euh, Jaco. Ah oui, tu Et, veux, euh, je savais même pas. Ouais. Si, si, il ah va oui. le féliciter. Même Mitterrand le félicite pour te dire, tu vois, que c'était vraiment important. Et puis surtout, c'est une prise de titre qui est énormi, comment dire, énormissime pour un Français. Ah oui. C'est énormissime cette prise de titre parce que c'est Donald Curie en, en face, même si c'est le Curie de 89 qui n'est pas le curry de 85, on est bien d'accord, mais sauf que le mec a impacté déjà la décennie et que tu voilà et que c'est fou quoi, je veux dire c'est 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 génial c'est et c'est presque le moment est hors du temps. Moi j'ai revu revu le combat et ce moment est hors du temps moi je trouve euh, c'est génial et Jaco est possédé donc vraiment René si tu nous écoutes euh, on adorait euh, parler avec toi parce que euh, en plus euh, All of Famer français avec une carrière incroyable, euh, incroyable et à la fois frustrante parce que tout s'est tenu à, à un putain de genou hein, qui, eh oui. qui pète parce oui. que je pense que René euh, René aurait pu euh, il aurait pu faire encore des très très grandes choses et euh, le Mungabi moi je pense qu'il pouvait le gagner il pouvait le gagner le Mungabi oui mais enfin, ben
1: surtout quand bon, ça sera notre débat mais quand tu vois ce ouais. qui s'est passé derrière avec Norris le combat qu'il fait même s'il est perdu euh, euh... Tu vois quand même qu'il y avait... Oui, bien sûr.
0: Il y avait un truc. Il y a, il y a un truc. Alors, pour euh, cela, c'est en 1989, vraiment, je vous, euh, euh, je, je vous conseille euh, euh, d'aller voir tout simplement ce combat si vous aimez les boxeurs français, mais que vous dites, oh, c'est un vieux truc et tout ça. Oh, non Non, 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 non. C'est hyper moderne. C'est hyper moderne en plus. Franchement. Franchement, vous pouvez même pas dater vraiment ce, ce moment tellement, euh, tellement la retransmission est pas mal et tout. Et puis, enfin, euh, c'est un grand moment. Et malheureusement, c'est un, un moment tragique pour Donald Curry. parce que après le Ragamuffin Man, il se fait avoir par le Frenchman. Tu vois et ce oui. que je veux
1: dire
0: Et parce et oui, que euh, Curie, américaines... c'est Curry, quand même l'homme qui se fait euh, prendre des upsets. Et ouais. c'est le upset 1989 pour tout le monde. Et oui, c'est vrai, ouais. c'est vrai. C'est l'upset. Et il a déjà deux upsets contre lui dans sa carrière aussi. C'est important, ça veut dire des choses. Donc là, euh, euh, perte du dernier titre finalement qu'il aura. Perte du dernier titre et réinvention. Mais alors, quelle réinvention à partir de là contre, contre Jaco bah, il, va, il, va, il, va, il, il va faire des combats, je ne sais pas si c'est toujours un Super Walter ou un, ou un moyen. Mais donc…
1: Alors... Je, je crois qu'il y a un premier combat qui refait un super Walter. Et après, le deuxième, il passe chez les moyennes.
0: Voilà. Et Curie va retourner encore une fois en France. On est en à 90 Paris. à Paris pour une, pour une énorme soirée sur Canal+. Énorme soirée. Ils avaient mis les petits plats dans les grands. C'était très important pour eux. Donc, une affiche complètement 100% américaine où Donald Curry a quelque part sa dernière chance de, de réinventer sa carrière, mais c'est trop. Curry chez les moyens, ça passe pas. Mais alors Curry chez les moyens contre Michael, Michael Nunn en 1990. Voilà, c'est pixelisé la, la photo là, tu vois. Michael Nunn contre Donald Curry en 90, ça ne pouvait pas le faire. Non, c'était ça pas ne pas pouvait pas le faire. Michael Nunn, c'était déjà, c'était une. Le mec, il n'avait pas des jambes, il avait des échasses. Il faisait quoi enfin, Il était hyper grand pour un poids moyen. Ouais. Gaucher de son état, avec un cardio assez énorme. C'est-à-dire que le mec était. Euh... Il pouvait être en mode mobilette pendant 12 rounds, facile. Euh, qui boxait bien, qui pouvait trouver, euh, chercher le corps sans être touché lui-même. Euh... Impossible à boxer. Et malgré toute la science du ring de, de, de Donald Curry, c'est un combat qui est, qui est tristouné parce que euh, c'est pas beau à voir parce que Donald n'a pas n'a aucune solution et on, on, on va tranquillement, doucement, round après round vers l'inéluctable, c'est-à-dire un, un arrêt, c'est-à-dire un arrêt qui, et qui fait mal d'ailleurs. Il, 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 ouais. ouais. il prend cher sur ce combat. Il prend cher. Il prend très cher, ouais, c'est comme tu le dis, déjà il y a les
1: moyens, puis Michael Nunn, c'est le boxeur du moment à cette époque-là, quoi. Le chaos qu'il a mis l'année précédente à Sumbu Kalembe, c'est Hollywood, c'est voilà, c'est tout ça, Michael Nunn, c'est le nouveau prodige un peu de, de la boxe. Ouais. Euh,
0: Est-ce qu'on. Pensait... dans son coin.
1: Jogo Sen dans son coin. On pensait peut-être qu'il y aurait un match. Dans le sens où Marlon Starling, euh, dont on a parlé tout à l'heure, qui a été le rival de Curie avait posé quelques difficultés à non quand même juste avant. Mais le fait est que c'est lui en France, alors je ne dis pas que l'événement n'est pas grand et qu'on n'a peut-être pas mis euh, l'argent sur la table, mais est-ce que ça ne traduit pas aussi le fait que Michael Nunn vienne en France, un désintérêt du public américain pour Donald Curie pour cette affiche de se dire on, au final c'est joué d'avance, quoi?
0: Ben, c'est retransmis euh, en direct sur Showtime, euh, quand même. Oui, donc, oui, Il s'est retransmis sur Showtime et je te dirais qu'il euh, y a une histoire de chèque. Je pense que les, les Français ont été généreux. Ils avaient besoin d'un combat de prestige. En, en fin de soirée, c'était vraiment une soirée prestige pour Canal+. Et il y avait eu plusieurs combats et il fallait finir par, euh, de, par grands, de, bon, ouais, de grands noms. Curie était connu du public français. C'est vrai. Et donc, euh, j'ai presque l'impression qu'on assiste à un casting ce soir-là. Tu vois, mes quelques discussions avec Christian Delcourt me font dire que il, me font sentir qu'il y avait ce casting-là parce qu'il était connu des, des gens et Donald Curie ça, tu sais, ça, ça résonnait pour le public français, pour les lecteurs de l'équipe, etc. Donc il y a ça, mais sportivement, euh, de toute façon, il fallait être James Toner hein, pour se sortir de Michael Nunn. Ah oui, c'est ça. Enfin, C'était hyper compliqué. Tu ne pouvais pas gagner contre Michael Nunn à ce moment-là. Ah oui, non.
1: Nunn était, était beaucoup. Et puis, effectivement, comme tu dis, tu vois, dans le combat, qu'en termes de rythme, de physique, il est pas du tout. Et petit et petit, tu vas vers l'inéluctable. Et à la fin, il s'effondre dans les cordes. Tu le vois qui tombe petit à petit sous les coups euh, les enchaînements de Michael Nunn. Quoi.
0: Ouais. Tout à fait. Et, euh, et, et voilà. Donc, euh, cette... Euh, cette parenthèse moyen, euh, bah, c'est plus que moyen, justement. C'est que ce n'était pas, pas à faire. Parce que Curry, vu sa boxe, était vraiment un Walter, voire super Walter, mais ça s'arrêtait oui. là. Ça oui. s'arrêtait là, ça se voit. Ça se voit. Et, et donc, euh, bah, Curry va en, encore euh, avoir l'opportunité, la boxe est aussi un, un, comment dire, une industrie, va avoir encore l'opportunité de vendre son nom face à encore un champion. Et c'est ça, le, comment dire, c'est pour ça que c'est une carrière quand même assez dure, qu'il aura été apposé à des mecs qui sont en feu, quoi. Ah, ouais. Qui sont en feu. Il n'aura jamais facile toute cette fin de carrière, tu sais, à partir, à partir de 86 et à partir de sa défaite euh, surprise, mais il n'aura ouais. pas, fa... pas du tout une carrière facile. Il n'y aura aucune facilité. Tu vois, on peut, on peut supposer que Jaco était la carte facile. Et même ça, ça s'est retourné contre lui. Ça. Donc, donc, voilà. Je vous conseille d'aller voir notre discussion euh, qui a monté un petit temps, mais qui est où Qui est dans la playlist, dans la description de cette vidéo. La discussion Terry Norris avec Antoine et avec Christian Delcourt. Euh, discussion euh, qui était vraiment, vraiment passionnante et où on a reparlé encore une fois de, de Donald Curry. Pourquoi Parce que Terry Norris est en feu, un des plus grands euh, Super Walter, on en a parlé euh, d'ailleurs tous les deux euh, dernièrement, ou même mm -hmm. toi quand tu fais ton all-time Super Walter, tu, euh, maintenant tu as envie de le mettre premier, ouais. tu, nous, tu nous en avais parlé euh, quand on avait fait ce fameux live, et donc va arriver le combat, regarde Terry Norris contre Donald Curie et il y avait Meldrick Taylor contre Garcia Et ce qui annonçait l'année suivante le combat entre Terry Norris et Meldrick Taylor oui c'est vrai euh... c'est <coughs> Pardon. et euh, ça se passe à Palm Spring en Californie donc du côté du sud de la Californie 1er juin et ben, c'est le champ du signe. c'est le champ du signe pour euh... tiens je te mets la photo de ce soir là de Donald Curry euh, qui euh... Eh ben, honnêtement qui vend chèrement sa peau oui. parce que Terry Norris il faut bien comprendre lui aussi chez les Super Walter au 91 tu peux pas gagner contre tu ne peux pas gagner contre lui. C'est juste impossible. Voilà. Euh, il a mis sa raclée à Jugar et Léonard. Euh, euh, voilà, mais même sans ça, il marche sur l'OA. C'est un moment ah ouais. où il est, il est tellement. Il est explosif. Sa boxe est, est parfaite. Et euh, voilà. J'ai une photo que j'ai retrouvée, que je trouve symbolique, parce qu'ils sont dans la même position. Tiens, je vais essayer de vous la montrer. Je ne sais pas si ah, tu la ouais. vois bien.
1: Oui, je la vois, moi. Ouais. Peut-être lève là un peu pour les pirates.
0: Ouais, Comme voilà, ça. on voit bien voilà. les gardes.
1: Ouais. ouais. Alors, ils
0: sont exactement l'un l'autre dans la même position et c'est vraiment un passage de flambeau. C'est vraiment ouais. un passage de flambeau. Euh, magnifique combat à regarder. Encore une fois, si vous êtes des scientifiques, si vous êtes des euh, students of the game, si vous êtes des étudiants de la boxe, c'est un combat à regarder. Vraiment, parce que Curie euh, tente d'y aller mais de façon appliquée, et Terry est lui aussi appliqué. Mais il y, y a un problème de fraîcheur et de jeunesse. C'est-à-dire que quand euh, Curie euh, a une bonne séquence, ça s'arrête là. Quand Terry Norris a une bonne séquence, ça ne s'arrête pas là, tout simplement. Et, et c'est un peu l'image du combat, et inéluctablement, on va aller aussi vers un arrêt, mais avec un combat... Euh, qui pour un dernier grand combat, parce que ça sera le dernier grand combat de Donald Curry, qui a beaucoup de dignité. Moi, je trouve que c'est un Curry qui est très, très digne sur ce combat et qui, ben, qui vance chèrement sa peau malgré tout. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, c'est... En fait, tu l'as très bien rappelé, ce qui est fou, c'est que Curry prend coup sur coup deux phénomènes de leur et Il monte à moyen pour non à l'époque où non, il est imprenable chez les moyens. Et là, il va en super Walter contre Terry Norris, effectivement. C'est le moment où Terry Norris, c'est une tornade. C'est vraiment, euh, comme tu l'as dit, il est en feu. Ça se voit sur le ring. Le rythme qu'il a... Il euh, y a la vitesse, il y a la puissance, il y a tout. Et on sent très rapidement que Curry, il est dépassé. Il ne peut pas suivre ce rythme, mais il ne peut pas suivre cette jeunesse. Et déjà, ça se met à dérouler vraiment violemment dans les cinq premières rounds. Il a quelques petits moments, mais assez rares. Et puis, c'est à partir du sixième round, à l'entente, que d'un coup, Curry se met à mieux boxer à bien toucher même euh, Norris. Alors, sans jamais vraiment pouvoir le mettre en danger ou les branler, mais il y a met quand même de très bonnes. Et il se met un peu plus à rentrer dans le combat, dans le rythme du combat. Et tu sens que Terry Norris, à cette époque-là, il se dit, ah ouais, tu veux vraiment rentrer là-dedans avec moi? Ben, tu vas voir. On va y aller. Et ça part. Et dans le septième, et dans tout le septième round, Curry est extraordinaire. Il tient, euh, euh, la Dragiote quand même à, à Norris dans les échanges. Et puis vraiment, ça craque, il s'en prend une, il tombe déjà au septième. Et au huitième, il revient très courageux. Et tu sens qu'effectivement, comme tu dis, il va en à sa peau, il donne ce qu'il a. Et il est assez spectaculaire parce qu'il arrive quand même dans les échanges de coups à tenir tête. Et à nouveau, ça s'effondre et il va se retrouver KO complètement sur ce huitième round. Et il ne pouvait pas en être autrement, mais la volonté, le courage qu'il montre dans les échanges... C'est spectaculaire à tel point que dans le huitième round, moi j'ai revu le combat récemment, toute la foule autour euh, hurle Curry, Curry, Curry quoi. C'est
0: ouais, son dernier hura, c'est son... Ouais. son dernier hura, son grand ouais. moment de hura, euh, et après quelque part, sans finit là, sans oui. finit là. Il euh, y aura des combats en 97 pour une tentative de retour, mais parce qu'il, a... Curry aura une vie très très difficile, beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes avec la justice, euh, où parfois il va de, il va il va s'appauvrir pour se défendre. Il est pris dans une histoire de de drogue, alors euh, parce qu'en en fait des sparring partners à lui sont euh, impliqués et euh, il, apparemment il avait rien à voir, mais pour se défendre et pour avoir les bons avocats et tout, ça va lui ça va lui coûter une fortune. Voilà, il devra aussi euh, il, il, il ira en prison. Pour rien avoir, il ira en prison parce qu'il ne peut plus payer la pension alimentaire pour euh, euh, son ex-femme, donc il ira six mois en prison pour ça. Ah, ça rigole pas. Hein, euh, Tous euh, tout, euh, les pères célibataires qui nous écoutaient, hein, sa petite sueur froide euh, au passage. Euh, <rire> et, euh, non, mais c'est pas drôle parce que ça sera vraiment terni sa vie. Une vie euh, finalement difficile. J'ai cru comprendre que maintenant, il voulait devenir entraîneur. Bon, il a été comme beaucoup impacté par la par la boxe, ouais. voilà au niveau de son élocution et tout ça. Alors bon, Il se tient encore droit, il n'y a, a pas de souci, mais bon, c'est indéniable que euh, la boxe a été terrible a avec lui. Et euh, par contre, la bonne nouvelle dans sa vie, c'est qu'il, a en 2019, a été intronisé au Temple de la renommée ouais. au Hall of vrai. Fame. Il est devenu un Hall of Fame, officiellement un Hall of Famer, en 2019, avec un truc que je trouve m'a beaucoup déplu, c'est que euh, ça a été suivi d'une mini-polémique au sein des, euh, des fans de boxe. Donc vraiment, c'est un truc, tu sais, le cercle est Kiki, tu vois. On peut se dire, oh là là, euh, est-ce que c'est un grand Hall of Famer, ouais. euh, tout ça. Bon, il ouais, y a Buddy Maguire et Hall of fame aussi, hein, tu vois, comme ouais. on, on en parle souvent. Alors effectivement, est-ce que c'est le plus grand des Hall of Famer Non. Non. Mais est-ce que c'est… Je sais pas un moment d'histoire de boxe qui mérite le of fame, oui, Oui, tout simplement, bien sûr, tout bien simplement. Vas-y, hein. Vincent. Bien, -moi ce bien que en sûr. Pense.
1: Moi, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est pour ça que je voulais faire cette discussion parce qu'en fait, Curie, c'est resté en fait pas mal longtemps. Je suis passé au travers, c'est-à-dire que les années 80, je m'étais intéressé évidemment avec les quatre fabuleux. Puis j'y suis revenu avec les Salvador Sanchez, les Alexis Arguello, les Chavez. Et souvent, il y avait ce nom qui revenait, Donald Curie. Un jour, je me suis dit, il faudrait quand même jouer en scène et je suis tombé sur des articles d'époque qui étaient en, Amé en Américain et qu'il décrivait comme la huitième merveille du monde. C'est la peur de son apogée. Vous c'était euh, Donald Curry, c'était Sugar Robinson, voire mieux. Et je me suis dit, mais comment se fait-il que ce gars-là, dont on parle en des termes psychologiques dans plusieurs médias en plus, ait pu être euh, rasé, disparaître comme ça des esprits Pourquoi moi, qui commençais quand même à connaître pas mal la boxe à ce moment-là et à connaître ces années-là, j'ai dit Comment j'ai pu passer au travers de ça Et c'est là que je me suis intéressé, que j'ai repris sa carrière du début. Et c'est vrai que c'est fou parce que Curry, ben d'un moment en 85 il faut comprendre le phénomène que c'était Donald Curry. Et ça a été, effectivement, c'est ça qui est assez fascinant et triste dans son histoire, c'est qu'aujourd'hui, ben voilà, comme tu dis, il y a des gens qui se disent « Est-ce que ça mérite vraiment un fait une Donald Curry voilà. ?» Effectivement, il y a très peu de gens qui, qui le connaissent, en fait. Alors que ça a été, c'est vrai, un prodige. Alors, Peut-être aussi en a t -on un peu trop fait à un certain moment sur Donald Curry, mais quand même, c'est vrai que quand on voit le Curry de, face à Milton McCrory ce soir-là, ce Donald Curry, eh, il aurait pu euh, battre beaucoup d'icônes de la boxe. Eh. Ce euh, soir-là, c'était soir soir absolument incroyable. Donc, ouais, c'est.
0: Est, il est est... Ils ne sont pas rares, hein, les boxeurs qui ont, qui ont un pic euh, très euh, euh, définitif et très déterminant sur une soirée. Ils ne sont pas rares. Bien sûr. Rares.
1: Voilà. Bien sûr, bien bon. sûr, il y, a, il y a plein de boxeurs actuels qui, ben, peut-être on en parle dans des années en disant, ben, tu vois, on s'était enflammé, on, on s'est dit, il avait, il avait tout conquis le gars, et puis au final, ben
0: oui, c'est vite retombé. Effectivement, effectivement, non, mais c'est très, très intéressant. Et puis euh, il, y a, il y a quelque chose, je, euh, il y a quelque chose avec, je vous renvoie encore à la discussion avec sur Mike McCallum qu'on qu vous a faite, euh, parce que les deux ont un parcours non pas euh, parallèle, mais c'est, c'est quand même, ils étaient. Ils existaient, les chasseurs des 4 Fantastiques. Ils ont oui. existé. Voilà. Et donc, il faut quand même aussi leur rendre hommage. Euh, voilà. Et ça m'a fait plaisir de parler de Donald Curie. Je vous renvoie aussi à la vidéo 1990, si vous voulez en savoir plus sur le combat Michael Mann contre Donald Curie. Allez, dans cette vidéo que vous voyez là, je mettrai le lien dans la description. Euh, je le porte sur moi, évidemment. Et puis, euh, dernière petite nouveauté, Vincent, c'est que euh, la piraterie de la boxe et surtout les podcasts, et surtout les discussions qu'on aime faire, sont aussi en podcast, justement. Ah. Podcast sur euh, euh, les sites de podcasts, notamment le plus connu, Spotify, regardez. Voilà, vous allez sur Spotify, et vous voyez, vous pouvez vous abonner, et vous aurez les discussions. Je sais que c'est très demandé par des gens qui font de la route, ou euh, qui vont courir, et qui, dans les écouteurs, préfèrent mettre grâce à Spotify. Eh bien, il n'y a pas de souci, c'est sur Spotify. Et vous pourrez euh, les trouver euh, le lien aussi dans la description de cette vidéo. Et ben voilà Vincent, on a fait la discussion du Lance Star Cobra. Quel... C'est badass hein, d'avoir un, un surnom ah ouais, comme ça, ça, ça le fait. Sur le Sur le Pénoir. de Cobra bras, là qui... Ouais, ouais. Ah ouais ouais, puis on est dans l'époque karatéchine et tout ça. Hein. C'est oui. l'époque. Donc est, on est vraiment dans, dans, dans ce moment-là. C'était vraiment génial de parler de, euh, de Donald Curry. Euh, on, on s'en arrête là et puis on va discuter entre nous de, de, de qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le futur on a énormément de projets évidemment et puis on vous souhaite une bonne écoute et puis une bonne semaine et à bientôt pour de nouvelles aventures box. Salut Vincent salut les pirates, ciao.
1: Salut à tous